0: Rätsel des Unbewussten
1: Tales of Therapy Björn, die Stimmen der Anderen, erster Teil
0: In unserer heutigen Fallgeschichte verlassen wir den Therapieraum einer ambulanten Psychotherapie und wenden uns einem besonderen Schauplatz zu, der Akutstation einer psychiatrischen Klinik. Sicherlich herrschen hier ganz andere Bedingungen als in einem psychoanalytischen Praxisraum, allein schon dadurch, dass Therapeutinnen und Therapeuten in einem Team mit verschiedenen Berufsgruppen arbeiten. Zudem sind die üblichen Behandlungszeiten viel kürzer, und die Problemlagen der Patienten haben oftmals einen ganz eigenen Charakter. Dennoch ist es möglich, auch hier mit einer psychoanalytischen Herangehensweise therapeutisch zu arbeiten. Davon erzählt die heutige Fallgeschichte, die aus der Perspektive einer Ärztin und ausgebildeten Psychoanalytikerin geschrieben ist, die über ihre Arbeit mit Biern berichtet. Wir möchten dabei versuchen, einen möglichst realistischen Einblick in die Arbeit auf einer psychiatrischen Akutstation zu geben. Bitte beachtet wie bei allen Fallerzählungen vor dem Hören unsere Hinweise zur Anonymität sowie zu psychischen Hilfen in Notfällen, die ihr in den Shownotes im Anhang der Folge oder auf unserer Homepage finden könnt. Wie zu jeder Folge von Tales of Therapy haben wir auch zu dieser eine Nachbesprechung aufgenommen, in der wir uns mit den Hintergründen der Fallgeschichte beschäftigen, psychodynamischen, aber auch kulturellen Perspektiven auf die Arbeit in der Psychiatrie und anderem mehr. Die Nachbesprechung ist über unsere Förderplattform Patreon zugänglich, wo es auch andere Bonusinhalte wie zum Beispiel Bonusfolgen, eine Gesprächsreihe über psychoanalytische Autoren oder die Skripte zu den Folgen gibt. Wir freuen uns, wenn ihr unser Projekt über eine Fördermitgliedschaft auf Patreon unterstützen wollt und uns dabei helft, weitere Folgen zu produzieren. Informationen hierzu findet ihr im Anhang der Folge. Nun aber zu unserer Fallgeschichte. Bian, Die Stimmen der Anderen
1: Die junge Frau, von der ich berichten möchte, kam im Sommer 2019 in die psychiatrische Akutstation, in der ich als Fachärztin und Psychoanalytikerin arbeite. Bian kam an einem Freitag mit ihrem Vater und ihrer älteren Schwester zur Aufnahme auf Station. Es war kurz vor meinem Dienstschluss und ich freute mich bereits auf das erste freie Wochenende, das ich seit vier Wochen hatte. Bian ist damals 22 Jahre alt, eine auffällig schöne junge Frau mit asiatischen Zügen, einer schlanken Gestalt und langem, glänzenden, schwarzen Haaren, die sie offen trägt. Ihre feinen, hübschen Gesichtszüge ziehen mich sofort in ihren Bann. Allerdings wirkt ihr Gesichtsausdruck zugleich völlig unbeteiligt, als wäre sie nur zufällig da. Ich bitte, die Familie Platz zu nehmen. Der Vater sitzt in der Mitte, jeweils links und rechts eine Tochter zu seiner Seite. Ich weiß bereits über eine telefonische Vorankündigung, dass es um eine junge Frau geht. Ganz sicher, welche der beiden jungen Frauen Bian ist, bin ich nicht. Da die eine aber viel lebendiger und wacher wirkt, mich auch direkt anschaut, während die andere irgendwie verloren oder ganz und gar lustlos wirkt, habe ich so eine Vermutung, mit der ich dann auch richtig liege. Als ich Bian mit einigen Fragen adressiere, antwortet sie nicht. Ihr Blick ist weiter irgendwo ins Zimmer gerichtet. Nicht wirklich ins Leere, aber so wirklich scheint sie die Menschen in ihrer Umgebung auch nicht wahrzunehmen, zumindest kein großes Interesse an diesen zu haben. Schließlich wende ich mich an ihren Vater. Der schaut jedoch hilflos seine andere Tochter an, sagt mit einer kratzigen, leisen Stimme und wenigen Worten etwas zu ihr in einer fremden Sprache. Er scheint ihr das Wort zu überlassen. Zumindest wirkt er für den Rest des Gesprächs wie ein teilnahmsloser Statist. Im Laufe des Aufnahmegesprächs vergesse ich sogar beinahe, dass er überhaupt anwesend ist. Die Schwester hingegen fällt von den anderen beiden ab. Sie sieht Bian recht ähnlich, ist aber etwas korpulenter und kleiner. Vor allem aber wirkt sie viel lebendiger und recht selbstsicher. Aufgewühlt berichtet sie nun, sie sei es, die darauf gedrängt habe, ihre jüngere Schwester einweisen zu lassen. Sarkastisch fügt sie hinzu, mein Vater können Sie gleich mit aufnehmen. Sie ist deutlich verbittert, wütend, wie wir es nicht selten bei Familienmitgliedern sehen, die schon lange einen Kampf gegen die Windmühlen einer psychischen Erkrankung kämpfen. Deutlich erbost redet sie in ihrer Muttersprache auf den Vater ein, der kaum einmal auf die Angriffe reagiert, nicht einmal aufschaut, vielmehr weiter apathisch zwischen seinen beiden Töchtern sitzt. Auch Bian wirkt weiterhin seltsam gelassen und ein wenig abwesend, als ginge sie das Ganze nicht so wirklich etwas an. Die Schwester wendet sich schließlich wieder an mich. Sie hört Stimmen, wissen Sie, das hat sie mir selbst gesagt. Die ist völlig abgedreht. Und obwohl sie so wütend klingt, schießen ihr nun Tränen in die Augen. Es wird fühlbar, welche Sorgen sie sich um ihre Schwester macht. Das geht so nicht weiter. Und meine Eltern lassen die einfach. Die hockt seit Jahren nur auf ihrem Bett und guckt Fernsehen. Die arbeitet nicht, macht keine Ausbildung, hat keine Freunde, nichts. Sie müssen meinen Eltern klarmachen, dass da was nicht stimmt mit ihr. Ich wende mich wieder an Bian, frage, ob das stimme, was die Schwester über sie sage. Bian bestätigt mit einem knappen Ja in einer freundlichen wie gleichgültigen Weise, als wäre es nichts Besonderes. Und können Sie verstehen, dass sich Ihre Schwester da große Sorgen um Sie macht, frage ich nach. Natürlich, meint Bian, die denkt, ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Ich und Sie, glauben Sie das auch? Bian bleibt stumm, schaut in einer teilnahmslosen Weise ins Zimmer, zugleich wie von etwas absorbiert. Ich kenne diesen Blick. Hören Sie jetzt gerade auch Stimmen? Lenkt Sie das ab? Keine Antwort. Bian bleibt das restliche Gespräch überstumm, nickt aber wenigstens zustimmend, als ich sie frage, ob sie mit einer stationären Aufnahme einverstanden ist. Als ich am Montag auf Station komme, ist Bian bereits zwei Tage dort. Eine eigenartige junge Frau meint eine Pflegekraft bei der Übergabe. Spricht kaum ein Wort, völlig nach innen gekehrt, im Affekt verflacht. Offensichtlich geht etwas in ihr vor, aber was genau, das haben wir nicht aus ihr rausbekommen. Ab und an sagt sie, sie hört Stimmen. Ansonsten ist sie in einem guten Allgemeinzustand, gepflegt, geht auch duschen, wenn wir ihr das sagen. Und wirklich hübsch anzusehen ist sie ja. Ein wenig später begegne ich Björn auf dem Flur. Da ich mich bereits am Freitag als ihre Bezugstherapeutin eingetragen habe, alle Patienten haben einen Arzt oder Psychologen, an den sie sich während ihres Aufenthalts wenden können, beziehungsweise mit dem sie im besten Fall auch regelmäßige Gespräche führen, nutze ich die Gelegenheit und spreche sie an. Sie bleibt zwar stehen, schaut mich aber nicht an, während ich mich ihr noch einmal vorstelle und ihr sage, dass ich sie später gerne zu einem Kennenlerngespräch sehen würde. Bian reagiert nicht, und ich bin nicht sicher, ob sie mich überhaupt gehört oder verstanden hat. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Patienten so sehr mit ihrer Innenwelt beschäftigt sind oder so durcheinander, dass es ihnen schwerfällt, ordnende, scheinbar selbstverständliche Strukturen und Rhythmen aufrechtzuerhalten oder sich für den Tag zu organisieren. Deshalb sage ich ihr, dass ich sie um entsprechende Uhrzeit auf ihrem Zimmer abholen werde, Wohlwissend, dass es sein kann, dass auch das vielleicht nicht wirklich zu ihr durchdringt. Ich verabschiede mich von ihr, ohne eine Antwort zu bekommen. Ich frage mich, was in dieser jungen Frau vorgeht. Flacher Affekt, das ist psychiatrische Fachsprache. Gemeint ist ein psychischer Zustand, in dem es Menschen kaum möglich ist, Gefühle in einer für andere zugänglichen Weise zu artikulieren. Es ist, als würde der emotionale Austausch, der ganz unwillkürlich und natürlich zwischen zwei Menschen stattfindet, im Sande verlaufen oder nicht richtig in Gang kommen. Die Person wirkt dauerhaft unbeteiligt, als wäre sie ihrer Gefühle verlustig gegangen. Das macht es oftmals schwer, sich auf eine natürliche Weise einzufühlen. Manchmal fühlt man sich als Gegenüber geradezu wie abgekoppelt, ideenlos kann den Kontakt kaum ein paar Minuten aushalten. Doch das allein gibt noch nicht Auskunft darüber, was sich in ihr ereignet. Gut möglich, dass es in ihr genauso aussieht, sie innerlich ebenso teilnahmslos ist, wie es von außen betrachtet wirkt. Es ist aber genauso möglich, dass in ihr in Wahrheit ein völliges Gefühlschaos herrscht, alle möglichen Affekte brodeln, Ängste, Verlassenheitsgefühle, diese aber nicht nach außen bringen und zeigen und damit auch nicht mitteilen kann. Das bedeutet für Betroffene oftmals das Erleben eines entsetzlichen Abgeschnittenseins, als wäre man vollständig in sich eingeschlossen, ohne Chance, einen anderen zu erreichen. Björn ist auf ihrem Zimmer, als ich sie abhole. Sie sitzt auf ihrem Bett und hört Musik. Es interessiert sie scheinbar kaum, dass ich da bin. Ich merke schnell, dass sie keine großen Ambitionen hegt, mit mir auf mein Zimmer zu kommen und da wir gerade alleine im Raum sind, richte ich einfach an Ort und stelle ein paar Worte an sie. Ich will sie ein wenig locken, mir etwas von sich zu erzählen, stelle ihr ein paar Fragen, etwa, wie fühlen sie sich hier auf Station oder wie haben sie das Wochenende verbracht oder auch etwas persönlicher, etwa, haben sie am Wochenende noch Besuch von ihrer Familie gehabt? aber sie antwortet nicht, blickt mich auch weiterhin nicht an. Trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass sie mich damit zurückweisen will. Auch hat sie ihre Kopfhörer herausgenommen, weshalb ich weiß, dass sie mich zumindest hört. Wieder frage ich mich, was in ihr wohl vorgeht. Ich gehe dazu über, ihr eher die praktischen Abläufe auf Station zu erklären, gehe mit ihr ihren Therapieplan durch, regelmäßige Visiten, ein Sportprogramm, Ergotherapie, ein Angebot von Kunsttherapie sowie Musiktherapie, Besuchszeiten. Die Oberärztin unserer Station hatte ebenfalls bereits am Freitag ein kurzes Gespräch mit Bian. Sie hat ihr ein sogenanntes Neuroleptikum angesetzt, ein antipsychotisches Medikament. Ich bespreche mit ihr die anstehende Blutkontrolle, frage die Patientin, ob sie schon etwas merke oder Nebenwirkungen habe. Bian schüttelt den Kopf, antwortet aber nichts. Es stört mich nicht, dass sie nicht redet. Ich muss zugeben, dass sie mich damit sogar ein wenig neugierig auf sie macht. Je nach meinen zeitlichen Möglichkeiten biete ich meinen Patienten auf Station ein bis mehrere therapeutische Gespräche in der Woche an. Dafür ist die Sitzungsdauer, anders als im ambulanten Setting, nicht eher auf 50 Minuten festgelegt. Für manche Patienten wäre das auch zu überfordernd. Hier können mehrere kurze Gesprächseinheiten hilfreicher sein. Als Therapeutin kenne ich natürlich die biologischen Erklärungsmodelle für die Entstehung psychiatrischer Erkrankungen. Bei psychotischen Störungen etwa gibt es eine Vielzahl an wissenschaftlichen Untersuchungen über den Einfluss genetischer Faktoren sowie die sogenannte Dopaminhypothese die Vermutung, dass Symptome wie Halluzinationen oder Warngedanken durch einen Überschuss des Botenstoffs Dopamin im Gehirn entstehen, weshalb man mit Medikamenten versucht, Einfluss auf den Hirnstoffwechsel zu nehmen. Ich finde es wichtig, Patienten über die biologischen Hintergründe ihrer Erkrankung und die Wirkweise von Medikamenten aufzuklären. Auch wenn insbesondere die Dopaminhypothese in der Forschung keineswegs klar belegt, sondern hoch umstritten ist. Die Wahrheit ist, dass gerade an psychotischen Erleben nach wie vor vieles rätselhaft ist. Auch wenn gerade in akuten psychischen Krisen ein Medikament sehr hilfreich sein kann, ich will den ärztlichen Kontakt mit Patienten nicht allein darauf reduzieren. In meiner Erfahrung sind die Stimmen, die ein Mensch hört oder das Wahnerleben, in einem psychotischen Schub keineswegs einfach nur sinnloses Rauschen eines fehlgesteuerten Hirnstoffwechsels. Die Inhalte eines Wahns sind nicht zufällig, sondern betreffen oft ganz bestimmte Bereiche des Lebens. Sie bedeuten etwas, sind nicht nur Symptom einer Krankheit, sondern in meiner Erfahrung auch der Versuch, etwas mitzuteilen. Weshalb es wichtig ist, auch Patienten mit einer Psychose zuzuhören, sich auf das, was sie sagen, wirklich einzulassen, auch wenn man den Impuls verspürt, es unumwunden als Unsinn abzutun. Hierin verstehe ich auch meinen psychoanalytischen Zugang in einer psychiatrischen Klinik. Sicherlich geht es weniger darum, Kindheitserinnerungen aufzudecken oder Widerstände zu deuten, sondern erst einmal in einem ganz essentiellen Sinne um Beziehungsarbeit. Die Frage, ob man ein Stück weit in Kontakt kommen, Patienten Vertrauen gewinnen können und sich etwas von ihrer Not besser verstehen lässt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass vielen Patienten therapeutische Gespräche sehr wichtig sind. Sie auch die Hoffnung haben, dass es dazu in einer Klinik ausreichend Angebote und Möglichkeiten gibt. Sie sind ja meist aufgrund einer großen Not gekommen und hoffen, dass jemand ihnen zuhört, sich mit ihrem Leid auseinandersetzt. Dennoch sieht die Realität oft leider anders aus sei es, dass die Stationen so sehr überbelegt sind, sei es, dass ein großer Personalmangel herrscht, nicht zuletzt die von unserem Gesundheitssystem vorgeschriebenen und sich immer mehr ausweitenden Verwaltungsarbeiten. Auf Stationen gibt es viele Dinge, die wertvolle Zeit in Anspruch nehmen, die man eigentlich den Patienten widmen möchte und nicht etwa einer Dokumentationssoftware am Computer. Es gibt aber auch Patienten, und Bian ist wohl eine solche, bei denen es den Anschein hat, dass sie mit einem therapeutischen Gesprächsangebot wenig anfangen können. Gerade Menschen in einer akuten Psychose fällt ein intensiver, interpersoneller Austausch, wie dies ein Zweiergesprächer ist, manchmal sehr schwer. Längere Gespräche werden dann gemieden oder verwirren die Person noch mehr, statt ihr zu helfen, sich zu sortieren. Ich habe den Eindruck, dass auch Bian erst einmal noch Zeit braucht. Auf den ersten Blick wirkt sie gleichgültig, aber vielleicht ist sie einfach sehr ängstlich, möglicherweise plagen sie paranoide Gedanken oder, wie sich ja bereits angedeutet hat, bedrohliche Stimmen. Als ich mich verabschiede, sage ich, wo und wann sie mich finden kann, für den Fall, dass sie doch einmal ein Gespräch haben möchte. Ich will sie nicht zu einem Gespräch drängen, das sie nicht führen will oder kann. Da Bian aber andererseits sehr passiv wirkt, will ich sie auch nicht mit Angeboten, die von ihr vielleicht zu viel Eigeninitiative benötigen, überfordern. Deshalb entschließe ich im Stillen, ihr einfach immer wieder etwas Entgegenkommendes zu sagen, wenn ich ihr auf Station begegne, in der Hoffnung, dass auf diese Weise vielleicht zu ihr durchdringt, dass ich wirklich Interesse an ihr habe, ihr nichts Böses will. Während der gesamten ersten Woche redet Bian kaum, nimmt aber bereitwillig ihre Medikation ein und nimmt ebenfalls, wenngleich mehr passiv als aktiv, an den verschiedenen Therapieangeboten teil. Und obwohl alle an dieser jungen Frau zunächst wirklich interessiert sind und sich Mühe mit ihr geben, überträgt sich der verflachende Affekt mehr und mehr auf Pflegekräfte, Musik- und Ergotherapeuten, erhalte ich die Rückmeldung, dass es schwer ist, sich nicht von einer resignativen Stimmung anstecken zu lassen. Auf der Station sucht Bian zu niemandem Kontakt. Auch nicht zu gleichaltrigen Mitpatienten. In der Visite gibt sie auf die Nachfragen des Chefarzts immer wieder nur an, Stimmen zu hören. Nickt und schüttelt ansonsten aber bestenfalls nur den Kopf. Schaut immer wieder verwirrt in den Raum, vermutlich weil sie dort etwas hört. Was die Stimmen sagen, berichtet Bian nicht. Manchmal steht sie eine Langeweile einfach nur auf dem Flur, schaut in die Luft. Auch ihr Verhalten beim Essen wirkt auffällig. Oft muss sie zum Essen animiert werden, sitzt dann verlangsamt, kauen, da oder sie inspiziert jede Bohne, bevor sie sie vorsichtig in den Mund schiebt, während sie andere mit spitzen Fingern beiseite legt, ohne von außen erkennbaren Grund. Von ihrer Familie lässt sich in der ersten Woche nichts vernehmen. Allerdings hat sich ihre Schwester für die heutigen Besuchszeiten angekündigt. Ganz kontaktlos bleibt Bian auch auf Station nicht. Es ist Freitag, also eine Woche nach der Erstaufnahme. Als ich im Esszimmer stehe und mich mit einem meiner anderen Patienten unterhalte, fühle ich mich beobachtet. Mein Blick schweift durch den Raum und da sehe ich Bian, die mich tatsächlich anschaut. Kein wacher, verfolgender Blick, eher starrend. Und obwohl sich unsere Augen zu treffen scheinen, schaut sie nicht weg. Als würde sie nicht wirklich mich sehen, sondern eine irreale Projektion meiner Person. Als ich das Gespräch mit meinem Patienten beendet habe, gehe ich zu ihr hinüber. Ich habe gehört, sie bekommen heute Besuch von ihrer Schwester. Was Bian in ihrer gewohnt gleichgültigen Art knapp mit Ja beantwortet. Ich. freuen Sie sich? Wieder im Ton der Gleichgültigkeit. Ja. Ich. Ihre Schwester bedeutet Ihnen viel, nicht wahr? Bian bleibt stumm. Ich sage. Und umgekehrt sind Sie offenbar auch Ihrer Schwester sehr wichtig. Bian. Ja, obwohl sie sagt, dass ich verrückt bin. Ich. macht sie das traurig. Bian. Ja, manchmal. Da es ein erster vorsichtiger Kontakt zwischen uns ist und ich Bian nicht überfordern will, mache ich keine weiteren Deutungsversuche, wiederhole aber die Möglichkeit, dass sie mit mir auf meinem Zimmer reden kann, wenn sie das möchte. Ich. Manchmal hilft es darüber zu sprechen, was in einem los ist. Bian nickt, wenngleich sie mich weiterhin nicht anschaut. Wenn Sie das mal möchten, können Sie an meiner Zimmertüre klopfen, und dann versuche ich, ein Gespräch möglich zu machen, ja? Keine Reaktion. Wir könnten ja auch mal ein Gespräch gemeinsam mit ihrer Schwester führen, schlage ich vor. Bian blickt weiter ausdruckslos vor sich hin. Ich werte das im Stillen mal als eine Zustimmung und gebe der Pflege Bescheid, mich zu informieren, sobald die Schwester auf Station kommt. Doch das ist gar nicht notwendig. Wenige Stunden später klopft es an meiner Zimmertüre und die Schwester... Im Schlepptau Bian steht davor. »Frau Doktor, wäre es möglich, dass wir miteinander sprechen?«, fragt die Schwester. Ich frage Bian, ob das für sie in Ordnung ist, wenn wir zu dritt sprechen. Bian nickt. Ich bitte beide hinein. Die Schwester eröffnet das Gespräch. »Ich habe meine Schwester hergebracht, damit sie ihr helfen, aber es tut sich nichts.« »Leider braucht so etwas manchmal Zeit und viel Geduld«, sage ich etwas unbeholfen und ärgere mich schon im selben Moment über meine undurchsichtige Antwort. Glücklicherweise lässt die Schwester nicht locker. Sagen Sie mir, wissen Sie denn, was sie hat? Und da ich etwas zögere, schiebt sie angstvoll hinterher, doch aber nicht Schizophrenie? Da ist es. Dieses erschreckende, große Wort. Ich mag den Begriff Schizophrenie nicht. Er ist mit so vielen Vorurteilen und Horrorbildern belastet, wie ein Stigma, das man einem Menschen aufdrückt. Gleichzeitig ist es der offizielle Name einer Erkrankung, unter der die Behandlung in der Psychiatrie stattfindet und sofern Bian tatsächlich daran erkrankt sein sollte, hat sie das Recht, das zu wissen. Die Oberärztin hatte Bian diese Vermutung bereits in der Visite mitgeteilt, die vorläufige Diagnose einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis, eine paranoide Schizophrenie auch deren Bedeutung erklärt, was Björn jedoch scheinbar gleichgültig aufgenommen hatte. Der angstvolle Verdacht der Schwester ist also leider nicht unbegründet. Ich? Das können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, aber auszuschließen ist es wohl nicht. Sicher scheint mir, dass ihre Schwester an einer Psychose leidet, das hören. Björn blickt weiter scheinbar gelangweilt vor sich. Die Schwester hingegen ist merklich erschüttert beginnt zu weinen. Ein Kriterium, weshalb eine Schizophrenie bei Biern vermutet wird, hat damit zu tun, dass die Schwester bei der Aufnahme von einer vorherigen, sich über längere Zeit ziehende Phase gesprochen hatte, während derer sich Biern immer mehr verändert und zurückgezogen hatte, depressive Züge zeigte. Dies kann eine sogenannte Prodromalphase anzeigen, die sehr häufig bei schizophrenen Verläufen vorkommt, weniger hingegen bei einmaligen psychotischen Episoden, die sehr plötzlich und ohne vorherige Ankündigung auftreten. Ich erkläre das der Schwester, gehe dabei auch noch einmal darauf ein, was das bedeutet, eine Psychose. Dies auch in Abgrenzung zu einer Schizophrenie. Psychotische Episoden können auch unabhängig von einer Schizophrenie auftreten, etwa bei Demenzerkrankungen oder im Drogenrausch, manchmal eben auch als gewissermaßen einmalige, heftige Stressreaktion im Leben eines Menschen, die aber nur wenige Tage oder allenfalls Wochen andauert. Ein entscheidendes Kriterium für die Diagnosestellung der Schizophrenie ist nämlich, neben dem Auftreten anderer Symptome, auch die Frage, wie lange eine psychotische Episode schon fortbesteht oder ob es bereits mehrere solcher Episoden gegeben hat. Hier wissen wir von Biern schlicht noch zu wenig. »Frau Doktor, was wäre, wenn sie wirklich eine Schizophrenie hat?« »Bleibt sie dann für immer so? Können sie ihr dann überhaupt helfen?«, fragt die Schwester. Die ehrliche Antwort wäre, ich weiß es nicht. Aber das wären wohl in diesem Augenblick nicht gerade die richtigen Worte, um Zuversicht zu vermitteln. Unangenehm berührt, weil ich in Wahrheit keine Antwort habe, weiche ich auf das sichere Feld wissenschaftlicher Befunde und Erkenntnisse aus. Ich hangele mich entlang an dem, was ich weiß. Statistiken, die Wirkung von Medikamenten und Therapien. Ich erkläre auch die ein drittel -Regel. Ein Drittel aller Patienten remittieren, das heißt genießen vollständig. Bei ein Drittel der Patienten kommt die Erkrankung schubweise. Insgesamt können die Schübe aber über eine gute Lebensführung in Schach gehalten werden. Bei ein Drittel chronifiziert sich die Schizophrenie, aber auch hier kann man viel Gutes bewirken. Überhaupt müssen wir erst einmal noch mehr wissen, bevor wir eine Einschätzung geben können. Die Schwester fühlt sich jedoch scheinbar immer hilfloser, was auch mich hilflos fühlen lässt. Also gebe ich ihr die Adresse einer lokalen Selbsthilfegruppe für Angehörige schizophrenerkrankter Personen, füge aber hinzu, trotzdem, wir sollten noch abwarten, wie es sich entwickelt, auch wenn das nicht leicht ist. Die Schwester nimmt alles bereitwillig auf, hört genau zu. Auch an Bian richte ich immer wieder das Wort, in der Hoffnung, dass sie irgendwo doch etwas davon aufnimmt, sie sich selbst nicht ganz in den Modus einer Unbeteiligten gleiten lässt, ein Teil in ihr vielleicht doch an dem Gespräch, sich und ihrer Zukunft interessiert ist. Wir sind bereits über eine halbe Stunde im Gespräch und etwas nervös blicke ich auf die Uhr. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis ich wieder zur nächsten Teamsitzung muss und ich will das Gespräch noch nutzen, um mehr über Bian zu erfahren. Ich? Können Sie mir ein wenig darüber erzählen, wann und wie das alles angefangen hat? Ich richte die Frage an Bian aber schnell übernimmt die Schwester wieder die Führung. Einmal mehr fällt mir auf, wie selbstverständlich passiv Bian sich verhalten kann, so als erwarte ihr Umfeld, hier in Gestalt der Schwester, gar nicht von ihr, selbst etwas in ihrem Leben zu steuern oder in die Hand zu nehmen, als habe sie alles Wollen an andere abgetreten. Ich erfahre, dass Bian sich bereits seit ihrem 16. Lebensjahr deutlich verändert habe also vor beinahe sieben Jahren. Das Selbst ist noch nicht ungewöhnlich. Die ersten Züge einer Schizophrenie können sich durchaus in diesem Alter abzeichnen. Meist aber sind die Symptome noch so unspezifisch, dass sie als solche nicht erkannt werden, können auch auf eine ganz andere Problematik zurückgehen oder einfach Ausdruck einer jugendlichen Identitätskrise sein. So ist das auch bei Bian. Sie habe begonnen, sich vermehrt in ihr Zimmer zurückzuziehen, sei den ganzen Tag im Bett gelegen, habe nach und nach alle Aktivitäten niedergelegt, ihre schulischen Leistungen seien abgefallen, sie habe den Realschulabschluss gerade noch so gepackt. Ich? Hat das keine Sorge in ihrer Familie ausgelöst? Die Schwester? Doch, bei mir schon. Aber ich war gerade selbst mit meiner Ausbildung beschäftigt und war wenig zu Hause. Und meine Eltern, die... Die Schwester gibt einen sarkastischen Pff, Laut von sich. Ich frage weiter. Und die Stimmen? Wissen Sie, wann das anfing? Sie meinen das erste Mal, dass sie mir davon erzählt hat? Die Schwester überlegt kurz. Vielleicht vor so drei oder vier Jahren? So lange schon, platzt es aus mir heraus. Mein deutlich vernehmbarer Schrecken löst nun die erste Reaktion bei Bian aus. Aber die Stimmen, die gibt es wirklich, meint sie, ich lüge nicht. Mein Erschrecken bezieht sich nicht nur auf das überaus lange Zögern der Familie, bis sie etwas unternommen hat. Es hat auch mit einer Art psychiatrischer Grundregel zu tun. Je schneller bei einer Psychose interveniert wird und je rascher stabile Hilfmaßnahmen wie Therapien, Medikamente Unterstützung durch das Umfeld oder die Arbeit, etabliert werden, desto größer die Chance, dass die Person sich wieder erholt oder zumindest einen guten Umgang mit der Erkrankung finden kann. Je länger umgekehrt eine psychotische Erkrankung unbehandelt fortbesteht und sich auch nicht von allein auflöst, desto größer die Gefahr, dass sie sich chronifiziert und nur noch schwer therapeutisch zugänglich ist. Gerade die Affektverflachung die schon fest etablierten und bizarr anmutenden Verhaltensweisen können ein Zeichen davon sein, dass eine solche Chronifizierung bereits eingesetzt hat. Ich merke, wie innerlich ein Teil meines bis dahin guten Mutes bröckelt. Die Resignation, die sich in den letzten Tagen auf Stationen in Bezug auf Biern breitmachte, auch mich nun anrührt. Die Schwester, wohl aus einem Schuldgefühl heraus, weil sie meine Reaktion ja nicht ganz zu Unrecht auch als Vorwurf gegen die Familie, die nicht schneller gehandelt hat, hört, verteidigt sich, beginnt nun von ihren Sorgen und Nöten zu erzählen. Mir wird deutlich, wie schwer belastet sie selbst ist, was mir leid tut. Doch die Zeit rennt mir davon, und ich möchte das Gespräch wieder auf Bian lenken, um die es hier geht. Ich frage noch ein wenig zu den psychotischen Symptomen, vor allem über den Inhalt ihrer Stimmen würde ich gern mehr erfahren. Aber von Bian erhalte ich darauf freilich keine Antwort. Die Schwester wiederum weiß es selbst nicht. Sie ist eher verwundert, dass ich mich überhaupt dafür interessiere. Ist doch egal, was die Stimmen sagen, meint sie. Die sind doch nicht echt. Bian protestiert wieder. Ich lüge nicht, die gibt es wirklich. Die Zeit ist am Ende. Ich sage an Bian gewandt, ich bin froh, dass Sie mich heute besucht haben und wir sprechen konnten. Ansonsten sehe und höre ich ja wenig von Ihnen. Ich würde gerne mehr von Ihnen erfahren. Nur dann kann ich Ihnen vielleicht auch helfen. Bian blickt ins Zimmer, sagt nichts, aber inzwischen weiß ich ja, dass sie den Gesprächen folgt. Ich sage weiter. Und wenn Sie einfach lieber nur hier sitzen möchten, auch ohne zu sprechen, dann ist das auch möglich. Wir können das hier machen, wie Sie das möchten. Nicht gerne sprechen, ruft die Schwester aus, die redet doch wie ein Wasserfall. Das Zuhören sollten sie ihr lieber beibringen, die macht ja eh immer nur, was sie will. Diese Einschätzung erstaunt mich. Ist da noch jemand ganz anderes, den ich und das Team noch nicht kennengelernt haben? Bian ist bereits die zweite Woche bei uns auf Station und hat noch fast niemanden einen Einblick in ihre Welt gegeben. Allen auf Station fällt weiterhin ihre unglaubliche Passivität und scheinbare Gleichgültigkeit auf, wobei trotz allem auch deutlich ist, dass etwas in ihr vorgeht. In einer Teamsitzung erzählt die Kunsttherapeutin, dass Bian auf ihre mühevolle Anregung hin nach ein paar Tagen schließlich aus Ton eine Art Wurst geformt habe an die sie vier weitere kleinere unförmige Würste anpappt. Auf die neugierige Nachfragen der Kunsttherapeutin, was sie da gestaltet habe, habe Bian gesagt, es sei eine Puppe. Eine Mitpatientin habe gespöttelt, sieht mir eher aus wie ein Wurm. Worauf Bian nach außen hin, wie immer, nicht reagiert hatte, wenngleich die Kunsttherapeutin die Mitpatientin zurechtwies und auch jetzt in der Teambesprechung dazu übergeht, über die Provokationen und Konflikte, die es mit dieser anderen Patientin gibt, zu sprechen. Im Stillen denke ich aber, dass gerade andere mit Patienten oftmals ein untrügerisches Gespür für die inneren Zustände der anderen haben und frage mich, ob nicht beide Aussagen, Puppe und Wurm, eine innere Wahrheit von Bian zum Ausdruck bringen. Mir scheint, dass Bian in dieser Tonfigur vielleicht sich selbst meint. Eine hübsche äußere Hülle, die aber keinen eigenen Willen, keine eigene Entschlusskraft hat, passiv ist, zu allem bewegt werden muss. Das Sprechen übernimmt der Mund eines anderen. Ich finde es in jedem Fall ein durchaus passendes Bild dafür, wie ich Bian auf Station, aber auch im Gespräch mit ihrer Schwester erlebt habe. Zugleich scheint mir auch die Wurmassoziation auf eine gewisse Weise durchaus zutreffend. Ein weiches Tier, ohne wirklich feste Form und schützende Abgrenzung, auch das vielleicht ein Selbstanteil Bians, ihres noch ungeformten, nur in einem Wurmansatz vorhandenen Ich. Für mich ist es ein wichtiges Zeichen, dass Bian überhaupt so etwas wie einen Ausdruck eines inneren Zustands bewerkstelligen kann, im Medium eines künstlerischen Werkstoffes. Auch beinahe die ganze zweite Woche kommt es mit Bian zu keinem Gespräch. Doch ich merke, dass sie mich weiter und vor allem auch häufiger aus der Ferne beobachtet, was mir Hoffnung macht, weil ich es als eine Art erster Kontaktaufnahme, eine in ihr entstehende Neugier verstehe. Gerade Neugier scheint mir eine entscheidende Größe, da sie immer mit Aktivität verbunden ist, was bei einer Patientin wie Bian, die so passiv ist, umso mehr Bedeutung hat. Manchmal lächele ich ihr Kurzgrüßen zu, habe durchaus den Eindruck, dass sie das auch wahrnimmt. Sicher bin ich mir aber nicht. In den Visiten gibt Bian weiterhin wenig von sich preis. Klar ist nur, dass sie noch immer Stimmen hört, die Medikation bislang kaum Wirkung zeigt. Immerhin hat das Team den Eindruck, dass Biern sich weniger konfus zeigt, mehr in Kontakt mit dem ist, was um sie herum geschieht. Etwa ihr Essen inzwischen nicht mehr so eingehend inspiziert und sortiert. Allerdings sind das alles nur Beobachtungen und Vermutungen. Von ihr selbst erfahren wir kaum etwas. An diesem Freitag klopft es wieder an meiner Tür. Als ich öffne, bin ich nicht wenig überrascht, Bian zu sehen. Allein. Ich begrüße sie und frage sie erfreut, was sie zu mir führe, rechne aber nicht wirklich mit einer Antwort. Ich höre Stimmen, die gar nicht existieren und ich habe auch Halluzinationen und sowas und ich habe auch den ganzen Tag gechillt, war immer alleine in meinem Zimmer, bin nicht rausgegangen. Das war mit Abstand das Längste, was ich aus dem Mund von Bian bislang gehört habe. Und auf eine, wenn gleich sehr konkrete Weise, hat sie mir sogar auf meine Frage geantwortet. Sie will weiterreden, doch auf dem Flur scheint mir nicht der richtige Ort, und so unterbreche ich sie. Kommen Sie doch erstmal rein. Da mein Zimmer recht klein ist, gehe ich in der Regel vor meinen Patienten zur Sitzecke, was ich auch jetzt mache. Bian folgt mir, lässt aber die Tür hinter sich schwer offen und setzt sich auf den ihr zu gedachten Stuhl. Ich überlege kurz, ob ich aufstehen soll, um die Türe zu schließen. Manche Patienten lassen die Türe offen, etwa weil sie von paranoiden Gefühlen gepackt werden, sie sich schnell eingesperrt fühlen, gewissermaßen einen Fluchtweg sicherstellen wollen, das Gefühl, sie könnten jederzeit wieder weg. Bianne aber wirkt in ihrer passiven Art eher ohne Grenze, durchlässig, kommt gar nicht auf den Gedanken, dass sie die Türe schließen kann, um einen geschützten Raum zu schaffen. »Ich muss an den Puppenwurm denken«. Ich habe das Bedürfnis, eine Grenze zwischen innen, dem Therapieraum, und außen, der Station, herzustellen. Ich stehe also auf und schließe die Türe. Björn scheint das kaum wahrzunehmen und redet nahtlos da weiter, wo sie eben aufgehört hatte. Ich saß auf dem Bett und habe manchmal auch Musik dabei gehört und war im Internet halt den ganzen Tag. Ich? So? Macht Ihnen das denn Freude? oder fühlen sie sich dabei manchmal auch traurig. Ich stelle die Frage bewusst nicht offen, weil ich Furcht habe, sie möglicherweise sonst zu überfordern. Es macht mir Freude, meint sie. Ich brauche das halt, Zeit für mich. Dann schweigt sie. Einen Augenblick denke ich, das Gespräch sei damit bereits an sein Ende gekommen. Wohl auch, weil ich noch etwas ungläubig bin, dass dieses zurückgezogene Mädchen nun wirklich bei mir im Zimmer sitzt, und einfach so von sich erzählt. Und sie spricht noch weiter. Ich höre die Stimmen immer noch. Dabei klingt sie zwar immer noch recht gleichgültig, doch irgendwie habe ich dieses Mal das Gefühl, dass sie auch beunruhigt ist. Das belastet sie, meine ich tastend. Ja, das belastet mich, wiederholt Björn. Es ist schwer für mich auszumachen, ob ich ihr, wie einer Puppe, nun die Worte in den Mund lege oder ob ich vielleicht etwas in Worte fasse, das ihrer inneren Verfassung entspricht. Ich? Wissen Sie, wie es kommt, dass Sie diese Stimmen hören? Ja, meint Bian. Nun spricht sie tatsächlich nicht weiter. Ich habe das Gefühl, dass sie sich wieder zurückzieht. Auch gut, denke ich. Immerhin hat sie jetzt einmal den Kontakt gesucht und ein wenig etwas von sich erzählt. Trotzdem probiere ich es noch einmal und hake nach. Und wollen sie mir davon erzählen? Kurz schweigt Bian, schaut wieder seltsam absorbiert ins Zimmer. Dann meint sie, die haben eine Voodoo-Puppe von mir angefertigt. Bevor ich noch etwas sagen oder fragen kann, steht Bian auf, sagt im Gehen. Sie denken jetzt wahrscheinlich, ich bin verrückt, aber das haben die wirklich gemacht, mit Magie. Ohne sich von mir zu verabschieden und auch ohne eine Reaktion von mir abzuwarten, ist Bian durch die Türe verschwunden, die sie sperrangelweit offen stehen lässt.